0: Et finalement, Si c'était mieux après. Bon, bah bonjour tout le monde et bienvenue sur le 20e épisode du podcast de, de Si c'était mieux après, le podcast qui déconfine les Hauts-de-France. Je reçois aujourd'hui Jérôme Mison, c'est un invité un peu spécial, l'un de nos héros du quotidien qui tous les jours se bat pour que nos dizaines de milliers de malades dans les services de réanimation puissent survivre face à ce foutu virus. On peut dire qu'il est dans le cœur du réacteur. Bonjour Jérôme. Bonjour Laurent. Bon déjà, comment vas-tu
1: Très bien, en grande forme.
0: Bon, c'est déjà une bonne nouvelle parce qu'on a, a besoin de, de toi, de vous tous ces temps-ci. Euh, tu peux peut-être te, te présenter plus, plus, plus largement à, à nos auditeurs
1: Très bien, pas, pas de souci. Donc moi, je suis le docteur Jérôme Mison, Je suis euh, urgentiste, praticien hospitalier. J'ai deux fonctions administratives au sein de, de l'hôpital. Je, mmh. je travaille à l'hôpital de Seclin et je suis en fait chef de pôle, donc euh, j'ai de la responsabilité de plusieurs services, mmh. et également je suis chef de service des urgences.
0: Bon. Bon, voilà. Merci pour cette présentation. On peut dire que tu es vraiment, euh, comme je le disais, dans, au cœur du réacteur. Alors, euh, ce qui est intéressant de savoir, c'est aussi comment, euh, comment finalement, as, en, en, du moins le corps médical, comment il a anticipé cette crise Parce que là où on était peut-être nous tous à dire que finalement, cette petite grippette, euh, on y chie après, euh, force est de constater que ce n'est pas du tout ça et que heureusement que le corps médical était quand même euh, là aussi pour, euh, pour anticiper celle-ci. Comment, comment vous l'avez anticipé Et puis surtout après, comment tu gères cette, cette crise
1: alors, il faut parler euh, effectivement plusieurs niveaux d'anticipation. Hein. Tu as un niveau euh, plutôt national, régional et local. Mm -hmm. euh, je pense que euh, on avait quand même commencé à mettre les voyants un petit peu au vert avec ce qui se passait euh, en Chine, bien sûr, et, et la, ouais. la contagiosité euh, importante que le Covid-19 euh, comporte. Mm -hmm. euh, après, on a commencé à être un petit peu effectivement euh, mis, euh, mis sous tension à partir du mois de février. Ouais. Et on est. À, quand même rentrait dans le vif du sujet au niveau national à partir de fin février, début mars. Euh, moi, j'avoue que le, le Covid est rentré concrètement dans ma vie le 1er mars, au jour de... Dimanche 1er mars, je me rappelle à toute ma vie, je rentrais de vacances. Et depuis, ouais, ouais. effectivement, je, je, je vis Covid et je dors Covid. Et Demanche je mange Covid, COVID tout à ouais, fait. Tu fais, tu fais tout COVID. Et donc, euh, effectivement, euh, nationalement, depuis le 1er mars, même avant, on est effectivement en relation... Euh, direct via nos ARS, donc nos agences régionales de santé, ouais. qui se font le relais en fait, des décisions ministérielles et qui nous demandent effectivement d'appliquer les recommandations. Donc moi, à mon échelle locale, euh, effectivement depuis le 1er mars, j'applique mon boulot c'est d'appliquer euh, mon outil de travail aux recommandations euh, des, de l'ARS et donc du ministère de la Santé.
0: Et alors le, la, la journée type, je ne sais pas si on peut appeler ça une journée type, mais enfin... Comment, comment ça se déroule Quelles sont les, les, les démarches Comment ça se passe une journée
1: ouais. Alors Moi, j'ai deux types de journées, en fait, parce que je continue aussi à être médecin. Donc, euh, ma, mmh. ma journée classique de docteur, elle change pas énormément parce que je vois des malades, hormis le fait que c'est un peu dichotomique. Hein, euh, on doit tout diviser en deux, c'est-à-dire qu'on a une réflexion de malade non-Covid et une réflexion de malade Covid donc on, oui. est, on a été obligé de, quasiment de diviser notre outil de production si je peux me permettre euh, ce, ce petit mot euh, on a été obligé de diviser en fait euh, en deux l'hôpital d'un côté les Covid de l'autre côté les non-Covid alors il y a une zone de tri qui est effectuée bien sûr en première mmh. ligne mmh. Donc, euh, et après effectivement une fois que le patient est suspect Covid à partir de ce moment là il y a tout un process qui est mis en place, euh, qu'on doit respecter, qui émane des recommandations et qui émane aussi des recommandations de notre infectiologue qui adapte, je, je, je l'ai dit tout à l'heure, les locaux ah oui. à notre outil de production. Parce qu'effectivement, on n'a pas forcément euh, euh, tout sur place, mm -hmm. on n'a pas aussi forcément des locaux adaptés à tout diviser en deux. Donc c'est pour ça qu'effectivement, au niveau médical, c'est parfois un peu compliqué. Et mon, mon, mon job euh, managerial, je dirais, hein, vu que je suis chef de service et chef de pôle, c'est qu'effectivement, euh, la journée, j'aime ai, à dire que j'emploie euh, de, des mots de cycliste, hein, on y verra peut-être tout à l'heure, mm -hmm. on a deux mots, c'est l'anticipation et la réactivité. Donc en fait, on doit anticiper l'éventualité, euh, d'une vague, la fameuse vague, d'accord. Oui. On, on, on essaie de toujours anticiper, et après la réactivité ou la relance, c'est-à-dire qu'on réagit euh, quasiment au jour le jour en fonction des, des cas ou des situations que, qui nous sont présentées en fait euh, aux urgences et dans l'hôpital. Voilà. Donc ça nous a permis en fait de un peu de dépoussiérer un peu no, no, notre fonction. Et, et le, le, le gros point positif, en tout cas, dans ma structure, qui est l'hôpital de Soclin, ça mmh. nous a permis, en fait, de, de gommer un petit peu euh, les, les, comment dire, les, les œillères qu'on avait peut-être parfois entre, entre professionnels et que ça nous oblige, en fait, à bosser tout le temps, toujours tous ensemble. Donc, c'est
0: euh, oui. hyper transversal et finalement... Euh... Il y a aussi, une, je suppose, une, une, une forme de, de, de solidarité qui doit s'exécuter au quotidien entre chaque corps médical,
1: chaque spécialisé. Euh... Tout, tout à fait, c'est exactement ça. En fait, depuis le 2 mars, donc lundi 2 mars, euh, est mis en place une, ce qu'on appelle la cellule de crise donc, ouais. euh, qui rassemble en fait, euh, tous, les, tous les intervenants, donc, mmh. euh, que ce soit euh, les médecins, chefs de service, chefs de pôle, mmh. Les, les cadres supérieurs de santé donc et les, les cadres les cadres c'est les, les les responsables infirmiers des services d'accord et en même temps effectivement les cadres administratifs qui sont effectivement là aussi pour pour bosser tous ensemble donc c'est une cellule des crises qui est mise en place et on analyse la la situation de la veille et on anticipe l'éventuelle euh, situation qui peut se dégrader ou qui peut se modifier pour le lendemain donc ça c'est depuis en fait le 2 mars cellule de crise tous les jours Comment
0: comment vous faites pour. Euh, parce que, évidemment, vous avez une sensibilité comme tout à chacun, mais comment vous faites pour rester euh, professionnel face à une situation
1: euh, oui, comme celle-ci Oui, oui. Celle c'est ouais, une situation qui est nouvelle. Ouais. On peut le dire. Hein. On n'en ouais. a jamais vu des comme ça depuis que la médecine moderne existe. Hein. Euh, effectivement, des. Des, des maladies contagieuses, oui, on peut on peut rappeler la dernière grosse épidémie, c'était quand même euh, la grippe espagnole en 1920. Bon, je ouais, pense ouais, qu'il n'y a ouais. pas beaucoup de personnes qui peuvent nous nous, nous dire ce qu'ils ce qu'ils ont vécu, mais mmh. ça change en fait beaucoup de choses et euh, notamment sur euh, sur l'approche qu'on a euh, malheureusement euh, de la fin de vie, euh, des, des des décisions qu'on doit prendre, d'accord. Mmh, mmh, euh, okay. Donc psychologiquement, ça peut en perturber. Euh, mmh. Parce que euh, on nous donne des recos sur euh, les personnes sont âgées. Euh, Est-ce que faut-il les envoyer en, en, en réanimation euh, mm -hmm. il, faut, il faut analyser tout ça. Donc, je comprends bien que oui, euh, au niveau humain, euh, ça, doit, euh, ça, ça peut être très perturbant. Euh, donc, nous au niveau de nos équipes, euh, on a mis euh, des psychologues, psychologues du travail, euh, médecins du travail aussi, euh, ils sont à mm -hmm. disposition. Euh, par groupe de parole ou bien par des entretiens individuels, mmh. parce que parfois, certaines situations sont difficiles à prendre. Mmh. Euh, c'est des situations qui sont difficiles à prendre vis-à-vis -vis de la famille, vis-à-vis -vis de la personne, et puis vis-à-vis -vis de nos équipes. Euh, donc c'est pour ça qu'effectivement, il y a des situations depuis maintenant six semaines mmh. qui sont pas des situations qu'on a l'habitude de gérer,
0: Débrancher un,
1: débrancher un aspirateur. Enfin, on l'a toujours fait, mais ouais. euh, c'est devenu, euh, maintenant, c'est quasiment euh, des procédures, en fait. Ouais, ouais, ouais. Euh, là, on est quand même euh, ce qu'on appelle en, en situation de, de crise. Il mm -hmm. euh, y, y a ce qu'on appelle les plans blancs des hôpitaux qui ont été déclenchés. Ouais. Donc, ça amène beaucoup de choses, notamment, petite parenthèse, euh, l'arrêt de, de toutes les vacances de tous les praticiens jusqu'à une date, euh, on ne sait pas laquelle. Bon bref, okay. je ferme la parenthèse. <rire> mais mais C'est euh, une
0: parenthèse intéressante parce que ça montre aussi que chacun doit, doit faire des efforts, vous en faites un max, c'est complètement dingue, quand effectivement la, la société civile euh, confinée doit aussi comprendre que les vacances, c'est peut-être pour un peu plus tard, Enfin, c'est oui, important aussi que tu puisses relever ce message-là, je crois.
1: Tout à fait. Alors, pour dire que la société civile... Moi, au niveau local, euh, on trouve qu'on a il y a un élan de, de générosité, de solidarité qui est importante. Chacun, à son niveau, fait, euh, fait des petits efforts, euh, notamment euh, manifeste euh, leur euh, comment dire, je sais pas, leur solidarité, euh, solidarité vis-à-vis -vis ouais. de, de l'hôpital. J'ai beaucoup de personnes qui sont venues déposer euh, qui un masque, euh, masque chirurgical, ouais, masque, ouais. les fameux masques FFP2, des ouais. Il y en a beaucoup qui aussi fabriquent des visières pour pas qu'on soit effectivement qu'on doit faire des soins un peu aigus aux patients et qu'on soit mmh. pas il n'y ait pas des projections mmh. euh, ça c'est des, 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 des ingénieurs trouvent tout qui, qui nous font oui. ça donc, faut toujours qu'on valide les choses hein. euh, bien sûr voilà. et puis après il y a effectivement beaucoup tous les métiers de bouche hein, qui qui effectivement nous nous amé améliorent for fort le quotidien de notre nos, nos, nos soignants euh, oui, bien sûr. Donc on a... Souvent du, du pain frais, on euh, a ce genre de choses. Hein. Ça, ça, ça fait du bien.
0: J'ai eu l'occasion d'interviewer Florent Laden qui, justement, participe aussi act activement à, à, à cette cause en, en préparant des petits plats auprès du personnel soignant. Et c'est vrai que cette solidarité, elle est, est, est canon, quoi. C'est top.
1: Et, et c'est en garde, ce qui remonte le moral, si ce peut être un peu trivial, c'est la bouffe. Ouais. Euh, <rire> je veux dire, moi, je suis un argentiste, ouais. je suis un peu binaire. Euh, ouais. euh, quand je travaille et que que, que j'ai cinq minutes, c'est effectivement on est français, on reste français, hein, mais c'est ce qui donne ouais. le moral, c'est la bouffe. Et ça ouais. c'est sûr, sûr. Donc toutes ces toutes ces petites euh, toutes ces petites euh, marques euh, marques de solidarité, ça ça fait du bien, c'est c'est certain.
0: Est ouais, le, plaisir de, le plaisir de la, de la gastronomie euh, voilà. française ou, il, ou régionale.
1: Il faudrait qu'on puisse, ça, ce que j'aimerais bien, c'est que ça continue. Euh, ouais. Oui, bah, la, je... la, pour l'après Covid, mais bon, bon, bref. Mais ça, c'est un vrai sujet parce qu'effectivement,
0: toutes les situations qu'on a vécues, que ce soit les, les attentats après Charlie, où on s'était juré que plus jamais, plus jamais. Bon, finalement, euh, ça va, ça vient. Et, et c'est ça, la, la, la crainte majeure, finalement, c'est qu'après, on reparte sur des habitudes où finalement, pff.
1: C'est sûr, ouais, la crainte. Alors, nous, nous on a une, une crainte, en fait, supplémentaire. D'ailleurs, là, mmh. on, on essaie de l'anticiper. Oui. C'est euh, l'après-Covid ou le déconfinement partiel. Mmh. Parce qu'actuellement, en fait, euh, on peut le dire, les patients qui, pas, qui ne sont pas suspects Covid ne viennent plus à l'hôpital. Mais oui. Donc, et parmi ces patients qui ne viennent plus à l'hôpital, il y a des patients qui ont des maladies chroniques mmh. ou qui ont des pathologies aiguës qui nécessitent des soins en urgence. Et on a peur qu'effectivement, tous ces patients qui ne veulent pas venir à l'hôpital, mais qui doivent venir à l'hôpital, sont Et soit oui. en train de, de, de faire dégénérer leur pathologie, d'accélérer leur pathologie, soit de mourir chez eux, d'accord Et euh, d'ailleurs, on le voit, euh, les patients qui, qui viennent pour une pathologie non-Covid sont souvent plus graves qu'habituellement, Et, oui. Et ça, c'est le, le, la grosse crainte des soignants. Euh, si, effectivement, il y a un message, c'est... Si vous avez quelque chose, venez à l'hôpital. Euh, ça ne veut pas dire que vous serez infecté par le Covid. Non, on a tout mis en place pour que vous soignez dans des conditions sanitaires euh, correctes, et normales, oui. et même exceptionnelles. Donc, oui. il faut venir. D'accord. C'est parce que la crainte, c'est que, à, à la levée du confinement au déconfinement partiel, hmm. beaucoup de ces personnes qui ont tenu vont arriver. Et c'est là et où oui. on va avoir de nouveau une saturation. Une saturation de une saturation des services. Voilà. Donc en, en, en gros.
0: Et ouais. En gros, euh, l'hôpital euh, est, est travaillé de manière à ce qu'il y ait, d'un côté, les malades Covid, de l'autre, les non-malades Covid. La crainte, c'est qu'effectivement, ceux qui ont une pathologie euh, restent chez eux et l'accentuent parce qu'ils ont la peur de choper euh, le Covid dans l'hôpital. Et toi, tu dis non, c'est le lieu où, effectivement, on a pris nos précautions pour que ça ne puisse pas arriver. Venez parce qu'à la levée du, du confinement, finalement, vous allez tous venir et l'outil, l'outil hôpital, euh, qui est un outil à part entière, ne pourra pas accueillir celles et ceux qui ont une vraie pathologie.
1: Qui voilà, c'est hein, notre crainte tout à fait, c'est exactement ouais. ça. C'est un message à faire passer, c'est ça. Euh, oui, le Covid, on est paramétré, on est bien organisé, nos services sont bien préparés et on, on travaille tous les jours, mais ouais. il ne pas, faut pas oublier les autres, euh, les ouais, autres patients, euh, qui, qui n'y viennent plus parce qu'ils ont, qu ont peur. Euh, et donc, notre, notre réflexion actuellement, elle est de dire, comment va-t-on... Euh, adapter notre outil de travail mmh. pour soigner deux, les deux catégories de personnes, c'est-à-dire les Covid et les non-Covid. Voilà. Oui. Donc, en consultation, en chirurgie, en hospitalisation. Et c'est effectivement là on est, Là, où on est en train de travailler, c'est sur ça. Bon. J'ai l'impression que les vacances, ce n'est pas pour demain.
0: <rire> euh... <rire> Dis-moi, euh, j'entends depuis quelques jours, alors tu vas me dire si c'est euh, une cause à effet, mais dans certains pays, entre autres en Allemagne ou en, dans, les pays, euh, dans les pays nordiques, ces pays qui sont euh, dirigés par des femmes, visiblement, auraient moins de cas euh, qu'en France ou dans les pays latins, on va dire, ou, ou, ou du moins dans les pays dirigés par des hommes. Tu as, as un point de vue
1: là-dessus Tu l'expliques ou pas euh, écoute, enfin, je, Mon opinion allait plutôt de dire dans quel type de pays il y a ces femmes. C'est plutôt ouais. des pays nordiques, euh, des ouais. pays du Nord, avec une densité de population moindre, donc j'aurais ouais. tendance à dire que la Norvège c'est un peu comme la Lozère. Euh, ils Attends. sont ils, ils sont déjà plus ou moins confinés de base, d'accord D'accord, OK. Euh j'ai rien contre les habitants de la Lozère, c'est un super un super endroit, mais je vais dire que déjà ils sont ils sont un plus euh, plus confinés parce qu'ils ont une densité de population moindre.
0: Moindre ouais.
1: Probablement que c'est on le voit au Danemark d'ailleurs euh, aussi euh, que ces populations sont quand même plus disciplinées. Euh, sont moins latines, d'accord hein, ouais, ouais, euh, C'est-à-dire ouais. qu'on n'est pas obligé de les contraindre pour qu'ils fassent des, pour qu fassent des mesures barrières. Mmh. Euh, C'est celle-là qu'il faut qu'on parle. Euh, et que euh, pour l'Allemagne et aussi, je pense, pour les pays scandinaves dont on parlait, euh, je pense qu'ils euh, ont, en étant plus riches, ils ont un nombre dédié de lits de réanimation par habitant un peu plus important que D'accord. Je ne pense pas que ça soit le, la problématique. La problématique, à mon avis, elle est plutôt sur la densité de la population. D'accord. Et, et, et c'est un peu sectaire, peut-être, ce que je vais dire, mais c'est aussi sur le niveau social. D'accord.
0: Non, mais ça s'explique, mm. évidemment, ça, ça s'explique. OK, bon, écoute, très, très bien. Euh, demain, tu as... Euh, tiens, demain, tu as, as l'occasion d'être devant le ministre de la Santé. Tu, tu, tu lui dis quoi euh,
1: Alors, c'est lui demande ça à un urgentiste après un an des grèves, des urgences. Oui. Ouais, je... ouais. Il va en prendre, il va prendre cher. Non, mais euh, je dirais, je dirais plusieurs choses. D'ailleurs, j'aurais d'abord un discours sympathique. Je dirais ouais. effectivement cette crise, elle est dingue. Elle est. Euh, C'est la première fois qu'on qu est soumis à ce genre de choses mmh. et que ça fait que deux mois. C'est quand même aigu hein, sur l'échelle d'une année. C'est quand même un truc de fou. Ouais, que je trouve que euh, déjà, ils communiquent bien, le ministère communique bien, euh, oui. on, ils font avec les moyens, et je pense que ça, ça redescend bien. Donc on a quand même, à mon avis, la chance d'être dans un état, euh, c'est une, une structure euh, pyramidale, oui. et je pense que ça, 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 ça marche, ça fonctionne bien. Donc, une bonne communication. Une bonne com. Euh, on peut, on, alors, on a, on a quand même un état providence. Alors, bien qu'il ait été un peu blackboulé, boulé et un peu difficile depuis ces derniers temps,
0: mais euh,
1: nous, on soigne euh, sans aucune distinction sociale. Euh, bien sûr. Et puis, on prend, on prend tout le monde. Euh, on reste ouvert 24 heures sur 24. Donc, d'autres pays ne peuvent pas dire ça. Alors, après, effectivement, sur les moyens, on se rend compte, mais c'est peut-être et je pense que notre président a mis le doigt là-dessus sur son dernier discours, on met quand même le doigt sur, effectivement, depuis quelques années, on diminue les lits, on diminue les moyens, parce que le système de financement hospitalier a changé. Oui, oui. Pour te dire que maintenant, un hôpital public, ça, ça fonctionne comme une clinique privée, comme une, comme mmh. une société à but euh, lucratif. C'est peut-être un peu un fort comme terme, mais oui, c'est probablement ça. Mmh. Donc, euh, j'aurais tendance à dire, alors, j'ai n'ai pas les clés, mais il euh, faut essayer de changer le système de financement hospitalier. D'accord. Euh, Peut-être aussi euh, essayer d'éduquer de, de, les gens. Je, je crois beaucoup à la médecine préventive. D'ailleurs, on mmh. pourra revenir après un peu sur la problématique sport-santé. Euh, ouais. Je crois beaucoup en l'éducation des gens. Euh, C'est difficile. C'est difficile d'éduquer les gens, mais il faut, il faut le faire pour mmh. qu'effectivement les gens consomment moins de soins. Oui. Euh, on, un, un rapport dernièrement montrait que euh, 30% euh, des personnes viennent et ça ne débouche pas sur grand chose 30% des actes sont effectués euh, sans qu'il y ait de résultats positifs assez, ou négatifs oui, assez. Oui, oui, donc oui. Il, y a, il y a ça aussi, il faut changer effectivement notre manière d'appréhender euh, la médecine mmh. médecine préventive au maximum donner peut-être plus de moyens euh, avec des réserves sanitaires euh, mm -hmm. peut-être un peu plus importantes pour des crises mais d'ailleurs tiens moi je tiens à, à saluer et à réhabiliter euh, madame Bachelot, parce que si oui. actuellement on a encore des masques dans les hôpitaux euh, c'est grâce à elle d'ailleurs d'accord euh, okay. les épisodes euh, précédents et, et puis effectivement essayer de trouver un système de financement probablement différent parce que actuellement dans les hôpitaux, c'est un peu la course à l'échalote, c'est-à-dire que euh, euh, la directrice est contente quand on augmente tous les ans euh, notre... Euh, alors, c'est un peu vache dire notre directrice, mais plus on voit de personnes, plus oui. euh, l'hôpital reçoit euh, reçoit des financements. Ouais, plus il y a de volume, plus il y a de financement Voilà, c'est ça, c'est exactement ce que je voulais dire. Et... et, et... C'est un peu gênant, en fait. Nous, on n'est pas là, forcément, pour... pour n'est euh, pas comptable, on... quoi. Voilà, ouais. c'est ça. On ouais. a pas... Logiquement, on est des toubibs, on doit se soin... soigner. Ouais. Et... et malheureusement, la logique comptable est venue s'intégrer à ça depuis, euh... je crois que c'est 2007. Voilà. D'accord. Voilà. Okay. Ouais, c'est <rire> ce, je... ce que je dirais. Au de... Très bien. Bah, écoute... Euh... Je,
0: je, je ne pourrais pas faire ce relais, mais enfin si tu écoutes podcast, pourquoi pas euh, Tu parlais tout à l'heure de d'activités sportives, justement un esprit sain dans un corps sain, c'est tout c'est bien adapté. Mmh. Et toi, tu as, as pris des initiatives par rapport à ça, justement pour euh, bah, solliciter euh, des entrepreneurs, c'est ça Enfin, tu explique nous, c'est quoi ton
1: Donc, Oui, oui, en fait, plusieurs. On a plusieurs projets avec mon épouse qui est également médecin cardiologue et sportive. Mmh. Euh, on s'est dit « Bon, nous, on continue à travailler, Alors, on a peut-être encore la chance de travailler, oui. mais effectivement, pour travailler, il faut pouvoir faire autre chose pour pouvoir continuer à travailler. » Donc pour nous, le, le sport, c'est très important en termes individuels, mais aussi, c'est ce qu'on essaye d'inculquer à nos patients, que le sport, le sport dans, dans la partie santé, c'est hyper important, médecine oui. préventive, plus je prends soin de moi, plus je prends soin de mon corps, plus euh, le moins théoriquement, j'aurais de soucis de santé. C'est reconnu, c'est es vraiment mal, euh, prouvé, ouais. tout ce qu'on veut. Et donc, euh, comment on s'est posé la question Comment réussir à faire du sport Comment réussir à promouvoir le sport Et puis l'idée aussi, c'était comment aussi continuer à générer euh, du lien social, voire aug augmenter. Euh, donc, on a mis tout ça dans notre tête. Et puis, euh, à un moment, ça m'a fait tilt parce que Frédéric, ma, mon épouse, devait faire un marathon, le, je crois que c'était le 29 mars, à Gand Donc, préparation, bien sûr, 4-6 mois, genre de choses. Donc, annulation du marathon. Et je la voyais tourner comme un lion en cage, plutôt comme une lionne en cage. Ouais. J'ai dit, bah, écoute, c'est n'est pas grave, on va faire, euh, tu vas faire ton marathon. sur, euh, On a la chance d'avoir un tapis de course. D'accord. Euh, pour promouvoir le sport, le sport et la santé, le lien social. Donc euh, on a fait effectivement une session de marathon euh, en direct euh, via Facebook euh, le dimanche 29 mars à l'heure dite du, du, du marathon qu'elle devait faire euh, pour sensibiliser les personnes euh, au sport et en plus euh, pour essayer de récupérer des fonds pour euh, nos deux structures euh, respectives, qui sont l'hôpital de Seclin, que je représente, et puis euh, la clinique du bois, euh, la structure euh, hospitalière de, de mon épouse. Okay. Donc ça a très bien marché, on était mmh. très contents, elle la première. Euh, on a eu pas mal de, de fonds d'ailleurs qu'on qu mm -hmm. commence à utiliser. Moi, j'ai acheté, euh, on a acheté des, des, des surblouses à usage unique pour les services qu'on a, qu a donné okay. en don aux, aux deux structures. Et donc puis, tout ça pour la cause du moment finalement, hein c'est ça. Hein tout ouais. ça pour la cause du moment, sans oublier quand même euh, l'activité, le sport, le sport c'est la santé. Ouais, Et oui, ça, bien sûr. Euh, ça, ça, ça reste. J'espère que ça restera. Ouais. Et donc. Euh, on se dit bon bah on a peut-être un peu hyperactif et on se dit bah, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. Euh, donc comme on est triathlète euh, tous les deux avec quelques autres collègues dont des entrepreneurs bien sûr qui, qui nous aident avec pratiques. leur avec qui pratiquent et qui nous aident avec leur réseau, euh, on réfléchit. Euh, on est assez avancé d'ailleurs euh, pour euh, essayer de faire euh, un Ironman euh, en relais tout en étant confiné. Ah oui, carrément. Alors là, voilà. les gars, euh, euh, bah, d'accord. Alors, ça euh, sera calme. un Ironman à plusieurs. Oui. Euh, okay. tout, euh, tout en ayant à l'esprit euh, les liens sociaux, mmh. le sport, euh, sport-santé, et puis euh, avec, euh, dans un milieu euh, professionnel, donc euh, le bien-être euh, au boulot passe par, euh, par le sport, passe par. Euh, d'accord Donc, c'était un peu l'idée, euh, l'idée de base. Et on voudrait agrémenter ça. Euh, euh, parce qu'on va le faire en direct
0: Justement, et, et, et alors docteur qu'est-ce que, qu que, qu que vous allez faire qu'est-ce que tu vas faire pour que ça puisse se mettre en, en place euh, ce, ce projet d'Ironman c'est
1: via Facebook Live c'est ça J'avoue que grâce au réseau d'entrepreneurs je ne je suis, suis pas un grand geek comme tu as pu t'en rendre compte <rire> euh, et donc je pense qu'il y, y a ce qu'il faut il y a un vivier impressionnant dans le nord euh, ouais. dans, dans le Nord, tout le monde est hyper positif, ouais. et on arrive à trouver euh, les bonnes solutions quand on pense que ça ne va pas aller, ouais, alors, je ne connais pas encore trop le, le, le mode, mais je pense que ça sera sur un, un style Facebook Live, hein, quelque chose comme ça, c'est sûr, oui tout à fait. Ok, et alors il y, y a une date Oui, 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 oui. c'est dimanche euh, 26 avril, ok. Euh, on pense à un départ à 10 heures. Alors pourquoi, pourquoi 10 heures Parce que j'avoue que je suis de garde le samedi et je finis à 9 h Donc il faudra oh, que j'ai okay. le temps de rentrer chez moi.
0: Ouais, je montre mon laissé-passer
1: à la, à la police. Ouais, ouais. Bon, surtout que je pense que c'est moi qui vais commencer la natation. Alors attends, attends, la natation.
0: Et eh oui, mais alors Attends, le dimanche 26, alors, comment on trouve les informations Il y a un site internet, il y a une page Facebook, il y a quelque chose
1: Alors, euh, justement, on doit travailler pour justement diffuser, euh, bon. diffuser au maximum. Euh, effectivement, ça. Euh, ok. Oui, oui, tout à fait. On pourra. Ben je ça. les
0: mettrai, je les mettrai dans les notes du, du de ce podcast comme ça. Celles et ceux qui veulent te suivre, vous suivre pour ou participer, pourront se renseigner directement sur, sur la note et sur le lien, enfin bref, sur le moyen qu'on va trouver assez simplement pour, pour diffuser ce, cet événement. Un, ah, un, un, un événement sportif euh, comme ça, c'est assez rigolo. Et puis en plus de ça, quand on est au quotidien, dans l'urgence, comme tu peux l'être avec tes équipes, bah, ça vaut le coup de le, de le mettre en avant. Merci. Euh, euh, que, que... On arrive à la, à la fin de ce, de ce podcast, j'aimerais t'entendre sur euh, l'après, la petite lumière là au bout du tunnel, c'est quoi ta vision de, 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 de l'après, comment tu vois les choses
1: Alors, je, je trouve que euh, j'écoutais tout à l'heure la radio, euh, parce qu'on est quand même assez connectés en ce moment, et je trouvais qu'il y avait quand même un élan euh, français hein, euh, de solidarité euh, même l'outil de production, hein, il faut, euh, je, suis, je suis plutôt dans le soin, mais j'écoute, par exemple, je voyais que PSA, euh, Citroën, Renault, etc., c'était euh, associé avec Air Liquide euh, oui. pour, euh, pour construire des respirateurs. Oui. Euh, habituellement, je crois que Air Liquide euh, construit 180 respirateurs par mois, je ne je veux pas dire de bêtises, et là, ils vont se mettre en capacité d'en construire 500 par semaine. Euh, je, trouve ça, je trouve ça génial euh, c'est effectivement la crise, c'est une crise sanitaire c'est une crise économique mais, mais grâce à ça, c'est ce que je dis en France on n'a pas de pétrole mais on a le Covid donc on a des idées c'était ouais, un, un peu l'idée que se que dire ça il y a, mmh. y, a des, y a des choses extraordinaires qui sont en train de, de, de se remettre en place mmh. en France euh, mmh. Alors, je je suis pas, euh, je suis pas un nombriliste mais euh, je trouve que euh, les entrepreneurs, les décideurs euh, ont réussi à se mobiliser pour justement euh, pouvoir s'adapter. Et mmh. euh, s'il y avait un petit truc aussi, c'est pas d'oublier l'écologie, si, si je peux me permettre. Je t'en prie. Euh, c'est que la relance économique, la relance, euh, il ne faudra pas oublier l'écologie, si c'est mon petit... Euh, mon petit, mon, petit, euh, mon petit conseil ou... petit...
0: Ouais. Bah, écoute. <rire>
1: Si on pouvait. Mais, euh, bah, on... Oui, oui je, si on
0: pouvait. Après, je pense que c'est une responsabilité également individuelle euh, qui, doit, euh, qui doit nous amener à, à faire évoluer les choses. Okay. Mmh. Bon. D'autres choses, Jérôme Profitons-en. Hein. Euh,
1: écoute, euh, non. non. Euh, bon. bon. euh, bon. J'ai été, été euh, enchanté de pouvoir discuter avec toi. Bah, euh, tout ça.
0: Également. Je sais que ton euh, le temps est précieux, le temps libre du coup est, est rare euh, après ces épreuves, je sais que tu rentres là de, de ta journée de boulot euh, et, et, et le fait de nous avoir accordé euh, 30 minutes de ton temps, c'est est quelque chose qui est, très, euh, qui est très fort. Avec plaisir. Euh, merci en tout cas, merci d'avoir participé à ce, à ce podcast Jérôme et puis je te dis à, à, à très bientôt.
1: Ça marche, merci Laurent.
0: Quant à nous, on se retrouve dès demain pour un, un nouvel épisode, euh, prenez soin de vous, je vous embrasse, à bientôt.